0: Nós faremos a leitura no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 11. 1 Reis 13, 11. Diz o seguinte a palavra de Deus: Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos filhos por que caminho ele se foi e eles mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos, ponham cela no meu jumento. Eles puseram a cela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho Perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar na sua casa, não posso comer nem beber nada com você nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho onde foi. E o velho profeta respondeu, também sou profeta como você e um anjo me falou por ordem do Senhor dizendo, faça-o voltar com você à sua casa para que coma e beba alguma coisa, mas isso era mentira. E então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu na casa dele. Vamos orar? Deus, nós estamos de novo diante da sua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco, que ela vença uma vez mais e que ela governe e dirija os nossos destinos. É o nosso pedido essa manhã, gratos, Pai, por tudo que o Senhor já falou conosco e suplicando ainda porque o Senhor fale uma vez mais. É a nossa oração essa manhã, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos percorrendo a história do rei Jeroboão, o primeiro rei, do reino dividido, um rei do reino norte, das dez tribos de Israel... depois que Deus, por juízo ao reinado de Salomão e de seu filho Roboão... acabou dividindo em governos, dando uma palavra a Jeroboão... entregando a ele dez tribos e deixando apenas duas... com o chamado reino do sul, reino de Judá e Benjamim. E a história de Jeroboão ela é interessante... Porque ela pode ser organizada em torno da palavra de Deus. Ela é uma espécie de história em torno de profetas e a palavra de Deus. Porque Jeroboão, lá no capítulo 11, ele recebeu a palavra de Deus, recebeu o governo em suas mãos com uma palavra de Deus. E aí depois, no capítulo 12, ele desobedece a palavra de Deus. instalando um culto idólatra, colocando sacerdotes que não eram da ordem de Levi para adorar o Senhor. E aí no capítulo 3, nos primeiros 10 versículos, ele é confrontado pela palavra de Deus. Vem um profeta lá da tribo de Judá, um homem de Deus, a gente não sabe o nome dele. Ele vem, ele clama contra o altar que ele havia estabelecido em Betel, contra o bezerro de ouro que ele havia colocado ali. E ele diz que Deus iria sacrificar naquele altar todos os ossos dos sacerdotes que estavam oferecendo idolatria ali em Israel. Jeroboão tenta negociar com esse profeta, trazê-lo para sua casa, mas ele diz, olha eu não posso, eu recebi uma ordem do Senhor para não comer, não beber e nem voltar pelo caminho de onde eu vim. E aí então, há um corte na cena e aí então, narra, começa uma outra história, que claro, é continuação dela mas começa a narrar agora a história de um velho profeta. A gente começa a ver mais nitidamente, antes de eu falar um pouco mais sobre esse texto que a gente leu, como que a partir de agora os profetas ocupam um lugar importante no Antigo Testamento. É claro que eles sempre existiram, eles no começo da monarquia tinham um papel meio ambivalente, lembra de Natã? Natan, Natan é, falava para Davi o que ele queria, faça segundo seu coração, depois Deus ia lá corrigir ele, ele tinha que voltar dizendo, não Davi, não faça. Eles confrontavam os reis, mas ainda estavam meio que a serviço do rei de Davi e Salomão, agora não, uma vez que a gente tem um reino dividido e que a gente vai ter muitos reis desobedecendo a palavra de Deus, o ofício profético de Israel torna-se um ofício de denúncia eles vão estar próximos dos reis, mas para denunciá-los. Não essa imagem do profeta que a gente tem, que tem uma revelação nova, inventa uma palavra de Deus e fala às pessoas, mas sempre retornando ao que era e já tinha sido dado por Moisés na lei, lembrando-os que eles devem obedecer à lei de Deus. E aqui a gente tem uma das histórias mais difíceis sobre os profetas do Antigo Testamento. Essa é uma das histórias, quando você lê, se você se lembra de tudo aquilo que a gente falou na semana passada, é, é difícil a gente entender, porque a gente se sente injustiçado aqui. Vem um homem de Deus, ele profetiza contra o rei, aí depois ele desaparece, aí ele aparece de novo, um velho profeta, a gente não sabe quem eles são, não tem nome, a gente não tem muita condição de discernir aqui quem são os mocinhos e quem são os vilões, é por isso que essa história é complicada, toda vez que eu vou assistir um filme com o Benjamin, é um filme novo, ele fica, pai, esse é do mal, esse é do mal, ele quer discernir, aonde que ele pode pisar, quem que ele pode falar assim, não, eu quero ser esse aqui, ó, ele nunca quer ser do mal, ele sempre quer ser dos bonzinhos, aqui é difícil saber quem que é bonzinho, quem que é bonzinho aqui, é o homem de Deus mas ele desobedeceu a Deus, é o velho profeta? Ele mentiu, mas a gente vai ver que Deus vai usar ele daqui a pouco, é muito difícil entender essa história, e eu até pensei em organizá-la, nas minhas lições aqui, nas, nas, nos três pontos que eu sempre faço, é, em torno dos profetas, mas o texto não focaliza os profetas, tanto que ele não dá nome para eles, ele só coloca a procedência geográfica. Diz que um era um homem de Deus de Judá e diz que o outro era um velho profeta em Betel. E isso claramente é simbólico, quer mostrar que se trata de um representante do Reino do Sul e um representante do Reino do Norte. É claro aqui, a gente tem que se perguntar como que os ouvintes, dessa história, originalmente, quando a ouviram, entenderam, e fica muito mais fácil para eles entenderem do que para nós, que aqui se trata de uma espécie de parábola viva da condição espiritual que se encontraria, o destino, tanto do Reino do Sul, quanto do Reino do Norte, quando eles ouviram isso aqui, eles estavam entendendo que esses eventos aqui, eram uma espécie de história sobre os destinos de Judá e de Israel, avaliados segundo a obediência ou a desobediência deles pela palavra de Deus o protagonista que é Deus e a sua palavra, não é o homem de Deus e nem é o velho profeta mas a, o capítulo 13 conta a história espiritual desses reinos nos ajudando a entender o que vai vir para a frente, os próximos capítulos do livro dos reis veja, há dois profetas em cena, sem nomes, um é um representante de Judá, reino do sul o outro é um representante do reino do norte, é um velho profeta que mora em Betel. O homem de Deus foi de Judá para Jeroboão para confrontá-lo. Judá era portadora da palavra de Deus e de juízo para Israel. Eles entendiam isso. A Deus ainda tinha uma aliança eterna com a casa de Davi. Era da casa de Davi que viria o renovo. O profeta fala isso para Jeroboão, altar, altar, eis que vou derrubá-lo, vou sacrificar o seu sacerdote e vai nascer um rei, um filho de Davi chamado Josias, ele profetiza algo que vai acontecer 300 anos à frente. Aí em seguida a gente tem o homem de Deus de Betel, o velho profeta, que é um profeta, mas ele tenta o profeta de Judá. Ele está aqui tentando, levando a desobedecer a palavra de Deus que ele tinha recebido. Porque Deus havia mandado ele, você não pode comer com ninguém lá. Você não pode voltar pelo caminho que você veio, porque você não está numa missão de paz. Você não pode ter comunhão com ninguém. O que, que o velho profeta faz? Vem aqui para casa, vamos comer comigo. Israel, a história de Israel para os próximos capítulos é sempre ela tentando Judá também a perseguir os seus caminhos de idolatria, a desobedecer a Deus e a gente vai ver que o velho profeta ele sucumbe a tentação e ele vai ser julgado por Deus, como Judá também sucumbe a tentação, é julgado por Deus, acaba no exílio e Israel também, conseguem entender isso? que se trata não só de uma história sobre dois personagens, eu creio que aconteceu mesmo, que existia um homem de Deus vindo de Judá, que havia um velho profeta ali em Betel com filhos, a grande questão é que pouco importa quem eles eram, mas o que eles representavam e para onde eles apontavam, eu posso dizer que o tema dessa narrativa é o destino da cidade de Deus, pela palavra de Deus, o destino da cidade, tanto de Deus quanto da cidade dos homens, avaliado, em obediência ou desobediência, a palavra de Deus. Claramente os destinos do reino do sul e do norte estão aqui sendo sinalizados e advertidos em sua relação com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai guiá-los. É ela que anuncia e coordena toda a história. E a pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente aprende aqui. O que a gente aprende sobre o destino da cidade de Deus, da cidade dos homens, à luz da palavra de Deus? A gente pode dizer que o destino... Ele vai ser traçado e vai ser marcado por três coisas aqui. Pela curiosidade em relação à Palavra de Deus, pela deturpação da Palavra de Deus e pelo reconhecimento da Palavra de Deus. O destino tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte vai ser marcado, ele vai ser traçado, esse destino, em relação à curiosidade que eles tinham a Palavra de Deus, à deturpação que eles faziam da Palavra de Deus e ao reconhecimento da palavra de Deus Agora O final dessa história E você pode correr os seus olhos aí Abre a sua Bíblia Veja o versículo 33 e 34 Mostra o resultado disso Não nos deixa ter dúvidas Do que aconteceu depois disso Veja Versículo 33 Depois dessas coisas Jeroboão ainda persistiu Em seu mau caminho E continuou a construir E constituir pessoas tiradas do meio do povo Como sacerdotes Para os lugares altos A quem o desejasse e ele consagrava para sacerdotes dos lugares altos. E isso se tornou um pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. Depois dessas coisas, depois dessa advertência que eles viram, essa história que eles ouviram, o que aconteceu com o homem de Deus que havia profetizado contra Jeroboão, ainda assim Jeroboão não se arrependeu. Ele continuou constituindo sacerdotes ao seu bel prazer, colocando-os para adorar em Betel. Ele não ouviu essa advertência. Quando a gente lembra disso aqui, eu não posso, antes de falar sobre as considerações que eu preparei para vocês, passar essa mensagem, sem um prisma cristológico, encontrar o Evangelho aqui no Livro dos Reis. E, e fica muito mais fácil a gente entender aonde Cristo está presente, porque... Quando a gente vê um regente, um ungido de Deus, alguém que recebeu uma palavra de Deus, que foi chamado para ser um governante sobre o povo de Deus, Jeroboão ele estava num governo dividido, mas Deus tinha uma palavra para Roboão e Deus tinha uma palavra para Jeroboão. Ele continuaria governando aquelas duas, duas nações com um culto só. O grande problema de Jeroboão é que ele desobedece a Deus estabelecendo um outro culto, uma outra divindade, uma outra liturgia. E quando a gente percebe isso, a gente vê a necessidade de um rei da casa de Davi para poder reformar esse culto, reestabelecer os padrões de adoração que Deus quer. É claro que o texto aponta para Josias, mas havia um outro filho de Davi, muito maior e muito melhor que Josias, que faria uma reforma espiritual no povo de Deus também muito mais profunda em última instância o evangelho está presente aqui nessa narrativa, quando a gente percebe que apesar das pessoas terem prescindido da palavra de Deus, apesar de Jeroboão ter ignorado a palavra de Deus, o único caminho para Israel conseguir se salvar, permanecia ainda reconhecendo a palavra de Deus que vinha de Judá, a salvação deles dependia disso, e é isso que a gente vai aprender aqui, sobre esses dois profetas, como paradigmas para Israel e eles nos ensinam também sobre Jesus. Veja, em primeiro lugar, está aí nos primeiros quatro versículos, do 11 ao 14, o destino da cidade de Deus e dos homens, ele ia ser traçado de acordo com a curiosidade que eles tinham da palavra de Deus. Veja como que a narrativa começa com o velho profeta, em contraste com ah, o que acabou de ser falado no capítulo 11, no capítulo 12, quando Roboão procura conselhos, e a, o mesmo termo hebraico é apresentado para os sábios, para os anciãos, para os velhos, que o aconselham bem, mas aqui a gente tem um tolo, mesmo velho, tolo, para mostrar que a questão não é a idade, mas sim a obediência à palavra de Deus. Veja, em Betel morava um velho profeta, os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. E também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos por que caminho ele se foi. E eles mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos, ponham cela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e achando, sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe, você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu, sou eu mesmo. Veja, aqui a gente não tem nenhuma informação sobre quem era esse profeta, só que ele morava em Betel. Betel é uma palavra que significa casa de Deus, foi um cenário, é uma cidade, já que a gente está aqui numa teologia bíblica das cidades, É uma cidade importantíssima para a história do povo de Deus, foi lá que Jacó viu a escada até o céu, foi um dos primeiros lugares que Abraão pisou na Terra Prometida, era um lugar marcado de aparições e revelações de Deus para o seu povo. E Jeroboão a constituiu como lugar do seu novo santuário, colocou um bezerro de ouro ali justamente por isso. Esse profeta era um profeta que vivia ali. Ele era um profeta, talvez Deus um dia tenha o usado, mas se ele era fiel ou não, hoje ele morava num lugar de infidelidade. Hoje ele morava num lugar de idolatria. E se ele não estava participando da idolatria de Jeroboão, pelo menos ele estava assistindo à idolatria de Jeroboão. Tanto é que, na verdade, ele nem estava lá no culto. Veja o que, que o texto diz. Os filhos dele foram contar o que, que tinha acontecido. Eles chegaram em casa falando, pai, pai, você não ficou sabendo o que aconteceu? Deus levantou um homem de Deus, lá de Judá, e ele levantou o dedo contra Jeroboão, Jeroboam quis prender, lá a mão de Jeroboam ficou ressequida Ele teve misericórdia, ele falou no altar E contaram, veja o que o texto bíblico diz Que contaram o que havia feito em Betel Também lhe contaram as palavras que ele disse ao rei O velho profeta sabia tudo, ele não estava lá Não foi ele que foi usado por Deus Deus levantou um homem de outro lugar Ele era um velho profeta, mas não era um profeta mais usado por Deus E qual foi a reação dele diante de tudo aquilo? Quando ele ouve tudo aquilo, quando ele ouve o testemunho dos filhos dele, o que, que ele faz? Ele se arrepende? Ele chora? Ele fica pelo menos em pânico, sabendo que os falsos profetas vão ser queimados num altar? Não. Curiosidade. Ele diz por onde que ele foi. Ele não pergunta nada sobre o conteúdo da mensagem, ele não pergunta nada sobre o rei Jeroboão, ele quer saber o caminho por onde ele foi. E os meninos sabiam qual era o caminho dele, ele falou assim, então selo meu jumento, porque eu quero ir rápido atrás dele, veja, ele, ele, pede pra, ele vai de jumento, porque ele sabia que o, que o homem de Deus estava indo a pé, ele não queria que ele saísse de Betel, e ele vai, ele pergunta aos filhos o caminho que ele foi, para encontrá-lo a pé, ele tinha tanta pressa para achá-lo, e reconhecê-lo, mas ele não tinha o menor interesse de se modificar, por causa da palavra de Deus que ele havia ouvido, a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o historiador do livro dos reis está nos mostrando que o destino da cidade de Deus, da cidade dos homens, ele vai ser traçado, marcado pela curiosidade em relação à palavra de Deus. A reação do velho profeta diante do anúncio da palavra de Deus não foi de quebrantamento, não foi de arrependimento, não foi de espanto, de pavor, ele simplesmente teve curiosidade, ele quis ir atrás, ele quis saber mais ele já sabia tudo que ele precisava saber, ele soube o que ele fez e o que ele falou, e mesmo assim ele queria mais, ele queria ir atrás do profeta, ele queria saber o caminho que ele foi, ele queria segui-lo, ele queria achá-lo, como eu disse para vocês, essa história aqui fala mais sobre, do que sobre esses dois profetas, ela fala sobre o destino espiritual, tanto de Judá quanto de Israel, e é de imediato, a gente já aprende, que a mera curiosidade da palavra de Deus, marcaria o destino de Israel, Israel, que queria saber alguma coisa dos profetas de Judá, mas não queria ouvir a sua mensagem, não queria arrepender-se diante dessa mensagem, Israel sofreria. Sofreria, tanto que ela irá também para o exílio, primeiro, inclusive, do que Judá. Aí é a pergunta que sobra aí quanto a nós. A mim e a você, que também fazemos parte do povo de Deus, que também somos advertidos pela palavra de Deus, vinda de um homem de Deus, também da casa de Judá, com uma mensagem muito mais importante para a nossa vida. Quantos de nós ainda hoje, após sabermos tudo, o que foi feito, o que foi falado, a gente mantém uma postura de mera curiosidade a gente mantém uma postura do comportamento dos homens lá de Atenas, lembra quando o apóstolo Paulo foi até Atenas e eles pediram para ele ir lá falar no Areópago, porque eles estavam sempre atentos às novidades mais quentinhas, e eles queriam também ouvir aquele viajante hebreu que estava ali na Grécia, quantas vezes a gente tem essa, essa postura diante da palavra de Deus, não é a postura de arrependimento, não é a postura de transformação, é a postura de curiosidade, a gente tem curiosidade, Quantos de nós também estamos em Betel, na casa de Deus, vendo um reinado idólatra, um culto pagão, sacerdotes falsos, vendo tudo isso acontecer ao nosso lugar, e quando a gente escuta uma denúncia contundente a isso, a palavra de Deus levantando contra esses falsos profetas, contra esse falso culto, a nossa postura é só de curiosidade. Por onde ele foi? Como vivem? Sem arrependimento, sem pranto, sem pavor o destino espiritual, não só desse velho profeta, mas de todo Israel daqui para frente, e também da minha, sua vida ainda, vai ser marcado por essa postura de curiosidade, mas não só isso, veja, o texto continua, e a história vai ficando só melhor, a partir do versículo 15, porque a gente consegue ver, aonde que a curiosidade desse velho profeta o levou, veja, versículo 15, então o velho profeta disse, venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você e nem entrar na sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deverá comer nem beber nada e também deve voltar para o caminho de onde veio. O velho profeta respondeu, também sou profeta, como você e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu na casa dele. Veja... O destino espiritual do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, da Cidade de Deus e da Cidade dos Homens, ele estava sendo traçado não só pela curiosidade deles em relação à Palavra de Deus, mas também pela deturpação da Palavra de Deus. Veja aonde que a curiosidade do velho profeta o levou, o velho profeta não tinha interesse na palavra de Deus, porque quando ele montou no seu jumentinho, correu até achar o profeta, o encontrou debaixo de um carvalho, ele não pergunta mais sobre a palavra de Deus, ele não pergunta como ele vai viver a partir de agora, ele não pergunta o que ele deve fazer, os seus filhos, ele fala assim, vamos lá para casa, vamos lá para casa, ele não queria mudança, ele queria privilégios, ele queria o profeta junto com ele, apesar de ter ouvido tudo que o homem de Deus fez, e apesar de ter ouvido tudo que o homem de Deus falou, e uma das coisas que ele falou para Jeroboão, é que ele não deveria comer com ninguém ali, e não deveria voltar pelo caminho que veio, apesar disso, ele propõe exatamente o contrário da palavra de Deus, ele fala, fica aqui, come comigo, ele deturpa a palavra de Deus, é uma tentação ao homem de Deus, o homem de Deus já havia sido tentado contra isso, quando ele estava diante de Jeroboão, Jeroboão falou assim, vem comigo, Vão para minha casa, eu te dou presentes E o homem de Deus resistiu àquela tentação Agora o homem de Deus estava aqui de novo Há um comentador, o Peter Lysart Que ele vai dizer que o homem de Deus está como Adão no jardim Só que ele está num outro jardim Junto a um carvalho Ele está na casa de Deus, em Betel Sendo tentado a colocar a palavra de Deus em descrédito Exatamente igual Eva Que também foi tentada A colocar a palavra de Deus em descrédito comendo o que lhe foi proibido veja como que o autor ele quer traçar esse aspecto de recapitulação do núcleo mais central da fé de Israel, mostrando para onde iria o destino deles e como é que o homem de Deus responde a essa tentação, ele responde igual Jesus respondeu a tentação no deserto ele responde com a palavra de Deus de modo nenhum eu posso para sua casa, porque eu ouvi de Deus, que eu não posso comer, não posso beber eu não posso ir lá só que da mesma forma que Eva, ali no jardim, quando foi tentada, esse homem de Deus aqui, ele responde com a palavra de Deus, mas ele dá uma amenizada na palavra de Deus. Ele dá uma distorcida na palavra de Deus. Se você comparar o que ele diz para Roboão, no versículo 9, e se você comparar o que ele diz ao velho profeta, aqui no versículo 17, é diferente. Literalmente, no texto hebraico, no versículo 9, está assim. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, a não comer, não beber, não voltar pelo caminho ele fala agora, para o profeta ele diz porque me foi dito pela palavra do Senhor, já não tem ordem aqui mais já não é assim tão contundente quanto era diante de Jeroboão, mais do que isso ele é muito menos enfático em Jeroboão, quando Jeroboão promete ele fala assim, nem que você me dê metade da sua casa, eu não vou, aqui ele só fala para o velho profeta, eu não posso voltar contigo percebe? ele está sendo tentado da mesma forma como ele foi tentado a primeira vez, só que ele vai mostrando sinais que ele está arrefecendo, distorcendo a palavra de Deus, e aí o velho profeta faz uma segunda investida, e ele mostra onde que a velha curiosidade pela palavra de Deus pode levar, a deturpação da palavra, ele diz, também sou profeta como você, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, o termo que faltou na resposta dele, faça eu voltar para você e para sua casa e coma alguma coisa, mas isso era mentira. O velho profeta deliberadamente deturpa a palavra de Deus, igual a velha serpente que havia no Éden, ele tenta o homem de Deus a desobedecer a palavra de Deus, evoca um anjo, evoca uma intimidade vocacional entre eles, eu sou profeta como você e um anjo me disse, por ordem do Senhor, o Victor Hamilton, um dos comentaristas do texto, ele chama a atenção para um ponto aqui fantástico. Ele diz que, diferente do que quando acontece com Jeroboão, quando o profeta proclama aquilo que Deus mandou para contra Jeroboão, e Jeroboão tenta atacá-lo, o que, que acontece? Ele estica o braço e diz, prenda-o. Deus imediatamente seca a mão de Jeroboão, não é? Aqui não. Aqui, quando o falso profeta o ataca, anunciando a palavra de Deus... A boca dele não fica ressequida. Não acontece nada. Ele está sendo tentado de novo. Só que Deus não salva do engano do velho profeta, como ele salvou da violência de Jeroboão. Não é porque ele tinha resistido à tentação uma vez, que estava bem daqui para frente. Ele ia ser tentado de novo, e de novo, e de novo, na mesma coisa, obedecer a palavra de Deus. Agora, você deve estar pensando assim, a nenhum Pedro coitado desse homem de Deus, foi lá, fez tudo certinho, estava sendo enganado, foi lá, jantar, você não viu o que vai acontecer com ele. Não fique com pena do, velho, do homem de Deus, e nem com raiva do velho profeta, sabe por quê? Porque o homem de Deus sabia o que Deus queria para ele, ele tinha uma ordem clara de Deus, e ele deixou de obedecê-la por um homem que ele não conhecia, num lugar que ele não deveria estar, que distorcia a Palavra de Deus, evocando anjos, evocando afinidade vocacional. Isso deixou indesculpável. E os dois vão ser julgados por deturparem a Palavra de Deus. Quando a gente entende o que está acontecendo aqui, a gente pergunta o que isso significa para nós. É que o autor do livro dos reis está mostrando que o destino espiritual da cidade de Deus, da cidade dos homens, do reino do sul e do reino do norte, vai ser traçado pela deturpação na Palavra de Deus exatamente como Adão e Eva no jardim, o homem de Deus em Judá quebra a aliança com Deus, desobedece a sua palavra, num outro jardim, numa outra habitação de Deus, mas igualzinho, ele mostra a falência e a incapacidade de Judá, em permanecer fiel ao Senhor, a estrutura é essencialmente a mesma, Deus tinha dado termos claros no pacto, são colocados, são deturpados, levando o povo a pecar, isso não aconteceu só com Adão e Eva isso não aconteceu só com esse homem de Deus isso é seu destino de Judá e é seu destino de Israel porque eles estavam desobedecendo a palavra de Deus por toda a história do livro dos reis vai ser a deturpação da lei que vai fazer com que Judá e Israel entrem em uma decadência com reis cada vez piores comprometendo seu destino Agora a pergunta que eu faço para vocês é aí, quanto a nós. A minha é você. Quantas vezes em razão da nossa mera curiosidade, a gente deturpa a palavra de Deus? Quantas vezes em razão assim de, depois de claramente termos ouvido o que Deus quer, o que Ele espera de nós na sua palavra, a gente ignora e troca, deturpa por qualquer sedução de qualquer velho profeta. Quantos de nós sucumbirmos, ao sermos convencidos de que o pecado é a coisa certa para fazer, não, 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 você não, não precisa ter, ter esse medo não, você pode comer, foi exatamente o que a serpente fez com Eva, foi exatamente o que o diabo tentou fazer com Jesus no deserto, foi o que o velho profeta fez com o homem de Deus aqui, e ele evoca, evoca anjos, evoca que ele era profeta também, quantas vezes eu e você também somos tentados, a deturpar a palavra de Deus com misticismo, com anjos, com uma com a palavra do Senhor, com uma revelação nova, ou então com uma identificação, não, eu sei o que você está passando, eu experimentei isso aí também, você não precisa disso não, você não precisa aguentar isso aí não, eu sei, eu já, já tive o seu lugar, a gente sabe claramente o que Deus mandou, mas a gente para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele começa a epístola dizendo assim olha eu estou muito surpreso em ver como vocês estão passando tão depressa daquele evangelho que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho o qual a verdade não é outro porque não há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós os apóstolos ou um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que tem sido pregado que seja anátema que seja maldito, como já dissemos e agora eu repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Olha, ainda que alguém chegue como um apóstolo, igual o profeta seduziu o homem de Deus dizendo que era um profeta, dizendo de um anjo vindo do céu, igual o profeta fez, maldito, maldito. Não há outro evangelho. A gente tem aqui uma regra muito clara para mim, para a sua vida: se você recebe de qualquer outra pessoa seja de mim, do Ronaldo, do Alex ou de qualquer presbítero dessa igreja uma palavra que é diferente do que você claramente foi ensinado no evangelho é maldito pode ser o apóstolo pode ser o profeta, o homem de Deus um anjo vindo do céu veja o profeta evocou dizendo, dizendo de um anjo, mas era mentira, o apóstolo Paulo fala que o próprio anjo pode aparecer para você como é que você vê um anjo por aí? Anatoma. a palavra de Deus deve ser resistida com a palavra de Deus qual que é a nobreza dos cristãos de Bereia para dar nome a essa catedral aqui é que eles conferiam o que o apóstolo Paulo falava o apóstolo João fala a mesma coisa, escrevendo no finalzinho da sua primeira epístola, ele diz, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo é de Deus, a gente prova os espíritos, ou a gente sai assim, obedecendo qualquer voz da nossa cabeça, qualquer um, qualquer conselho que dão para nós, as piores tentações, veja a história desse homem de Deus, ele enfrentou um rei, que mandou prendê-lo, agora ele estava diante de um velho profeta, inofensivo, em cima do seu jumentinho, e ele não resiste, ele sucumbe, não espere, Mão ressequida, não espere proteção de Deus, você já tem tudo que vocês precisam, você já tem o Evangelho. Apesar dele ter experimentado toda aquela pirotecnia quando ele profetizou contra Jeroboão, aqui não tem nada. A não ser a palavra de Deus e ele dança. Não é porque você resistiu à tentação uma vez que você não vai ser tentado vez após vez. Essa é a segunda lição do texto. A terceira, para a gente terminar, é que o destino da cidade de Deus dos homens, ela está traçado pela curiosidade em relação à palavra de Deus, pela deturpação da palavra de Deus, mas pelo reconhecimento da palavra de Deus. Veja o que acontece aqui. Versículo 20. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha o feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo assim diz o Senhor. Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus. Havia-lhe ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs cela no seu jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Então foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. E o cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados ali ao lado do cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o um corpo jogado no caminho, bem como o um leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram à cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse, É homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou à mão do leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor havia dito. Então disse aos seus filhos, ponham cela no meu jumento. E eles fizeram e o, pai, o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão parados ali junto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim, o velho profeta entrou na cidade para chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e planteava dizendo, Ah, meu irmão, depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos, Quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponha os meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos, da cidade de Samaria veja como é que essa história termina estão comendo e bebendo sentados à mesa e aí então a palavra de Deus enrompe a história selando o destino final deles tanto o homem de Deus quanto o velho profeta a, a liberdade soberana de Deus em sua palavra fica evidente quando ele vem ao velho profeta às vezes você pensa assim, mas isso é uma injustiça. Deus sempre usou pecadores. Não pense assim que o velho profeta era mais ou menos pecador que o homem de Deus. Deus sempre usou pecadores. E ele era capaz de mentir, mas ele era capaz de profetizar também. E a palavra gritou contra o homem de Deus, lembrando dos termos da aliança que Deus tinha com ele. Para ele não voltar, ele foi rebelde e por isso ele morreria. O que, que eles fazem? Selam o jumento. Jumentinhos trabalhar lá, viu? tem pelo menos dois aqui. Sela o jumento Coloca ele no jumento e manda ele de volta Manda ele rápido Para fugir Só que não tem como fugir da palavra de Deus Não tem como fugir dos eternos decretos de Deus Deus enrompe um leão E o mata É muito interessante porque no livro de 1 e 2 reis Os animais começam a aparecer muito Principalmente os animais selvagens No capítulo 20 um outro profeta vai morrer de um leão No começo do livro de 2 reis No capítulo 2 algumas crianças que brincaram com o um profeta, chamando ele de careca, um urso vai lá e mata eles, os animais selvagens sempre foram instrumentos de Deus para exercer juízo, eles são descontrolados, ninguém, ninguém sabe para onde eles vão, mas, mas veja que interessante, esse leão o mata, para, fica, lá. olha a cena, o cadáver, o leão e o jumento, esperando providências, esperando alguém chegar para tomar providências daquilo lá, e as pessoas passavam e viam aquilo falavam assim loucura isso aqui né tem um jumento, tem um leão, tem um homem caído aqui o homem não está despedaçado leão que de jejum permitente e o jumento coitado, nem correu e aí falam isso lá em Betel a cidade do profeta eles selam outro jumento que o primeiro estava lá volta correndo e fala era o homem de Deus põe o seu jumento volta para a sua casa, pranteia, chora, lamenta. Não há por que a gente duvidar que ele estava lamentando mesmo. Mas o que é interessante aqui é que ele reconhece que a palavra de Deus certamente se cumprirá. Lembrem-se, toda essa história aqui, não fala só desses profetas, fala de Judá e de Israel. É o reconhecimento quando eles vêm Judá caído, quando eles veem Judá indo ao exílio não sendo sepultada no sepulcro dos seus pais veja, isso é uma desonra, você não morrer e ser enterrado onde seus pais foram enterrados, era uma desonra aquele profeta veio de Judá e ele não ia voltar para lá ele não ia ser enterrado lá, como Judá não ia ser enterrada na terra prometida, seria exilada e pereceria lá Israel vendo tudo aquilo acontecer, ela reconhece que aquilo era a palavra de Deus, ela reconhece o juízo de Deus, ela reconhece que certamente aquilo não deixaria de acontecer, é interessante a palavra cadáver aqui, o termo específico para cadáver aqui, ocorre umas 23 vezes no Antigo Testamento só, é um termo específico, 10 vezes ele aparece aqui, em 1 Reis 13, o tempo todo ele está falando do cadáver dos profetas, o do cadáver dos homens de Deus, o cadáver deles vai ser usado no altar, vai ser queimado, é juízo de Deus, é uma mensagem de juízo, e aí quando todo mundo viu essa cena, todo mundo reconhecendo que era o profeta, todo mundo reconhecendo que era um homem de Deus, que a verdade de Deus e a palavra de Deus tinha alcançado aquele homem, o velho profeta vai lá, chora, lamenta, enterra e pede uma coisa para os filhos, olha que pedido estranho, quando eu morrer, eu quero ser enterrado junto com ele. E esse é um, é um, é um túmulo que vai permanecer uns 300 anos ali reconhecido, porque em 2 Reis capítulo 33, lá no final, 23, desculpa, eles vão mexer nesse túmulo dos profetas. A pessoa vai cair naquele túmulo lá e vai ressurgir. 300 anos ficou intacto aquele túmulo. Era um túmulo importante. Agora a pergunta é, para quem ele quer ser enterrado junto dele? Misticismo, de novo? Superstição? vocês se lembram qual foi a palavra de Deus que o profeta acusou Jeroboão, ele disse altar, altar, sobre você eu vou queimar os ossos dos seus sacerdotes e dos seus profetas os sacerdotes dos lugares altos e o que, que o profeta velho fala aqui certo que Deus fará com os sacerdotes e com os altares dos lugares altos, aquilo que ele falou eu quero que os meus ossos estejam misturados com os ossos daquele profeta, eu quero ser encontrado junto com aquele profeta eu não quero que os meus ossos sejam queimados ali eu não quero participar disso, ele reconheceu que aquilo era a palavra de Deus eu quero que os meus ossos estejam misturados com ossos de um homem de Deus quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o historiador do livro dos reis, está querendo nos ensinar que o destino da cidade de Deus, da cidade dos homens, ia ser marcado pelo reconhecimento da palavra de Deus. Tanto o velho profeta, quanto o homem de Deus, ali na mesa da refeição, eles reconheceram que Deus havia falado com eles, eles reconheceram qual era a verdadeira palavra de Deus, só que para um foi juízo e para outro foi uma possibilidade de salvação reconheceram por fim que a primeira palavra era de fato palavra do Senhor e não deveria ser desobedecida no caso do homem de Deus o reconhecimento veio acompanhar de juízo incontornável não adiantava fugir, não adiantava montar em jumentinho, ele ia ser alcançado agora você pode até manter-se curioso você pode até manter-se deturpando a palavra de Deus mas ela vai se cumprir o que fica claro na vida do velho profeta é que sua curiosidade, sua deturpação da palavra, não fazem frente ao propósito de Deus de cumpri-la. E a advertência de Deus para Israel e para Judá naquela época, e para mim e para você também, é que a desobediência das duas é que uma ser enterrada longe da sua casa, sinal de desonra, levada ao cativeiro, e o velho profeta ainda só tinha um caminho para ser salvo, se ele fosse enterrado junto com Judá. Essa era a mensagem dos profetas no exílio, que somente se Israel aceitasse o único caminho até Deus, que era a casa de Davi, a aliança que ele tinha ali, os juízos dele se cumpririam sobre aqueles profetas. E o mesmo vale para mim e para você hoje. O juízo contra a nossa curiosidade, o juízo contra a nossa deturpação da palavra de Deus é certo. Não adianta selar jumento, não adianta tentar fugir, não adianta tentar camuflar, racionalizar, explicar, dar uma explicação assim mais psicologizante, mas do meu temperamento, do meu caráter, não adianta. Pode tentar, selou, sentou no, no jumentinho, mas um leão achou. Agora, a boa notícia é que os nossos ossos também podem ser enterrados junto aos ossos de um outro homem de Deus vindo de Judá. Num túmulo que ele não permaneceu ali. Um homem de Deus que foi vitorioso aonde Adão, Eva e o homem de Deus de Judá perderam na tentação da palavra de Deus, na provação de deturpar a palavra de Deus. Ele, vitoriou, ele foi vitorioso, nunca deturpou a palavra de Deus, nunca desobedeceu. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas foi através do seu sofrimento, da sua morte, das suas feridas, que eu e você fomos sarados. O profeta Isaías, profetizando anos antes do Senhor Jesus e anos depois desses dois profetas, ele vai dizer, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura Olhamos para ele, mas não vimos nenhuma beleza e nada que nos agradasse Ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens Homem de dor e que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado e não fizeram dele caso Certamente ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 1 ao 6. Há um verbo que aparece o tempo todo aqui em 1 Reis 13, que aparece aqui também, que é um verbo importante na Bíblia toda, que é o verbo retornar. Que é um verbo que todas as vezes que fala do bom pastor, que fala do trabalho do pastor, é que ele retorna as ovelhas para o seu rebanho. E o tempo todo está falando aqui do profeta não retornar pelo caminho, não retornar, eles não retornaram, eles não arrependeram, como sinônimo também de arrependimento. E aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele, o bom pastor, pelo seu sofrimento, pelos seus ossos, pelas suas feridas, nós temos vida. O nosso destino eterno também está traçado e marcado pelo reconhecimento da palavra de Deus. A gente pode até ser enterrado. A gente pode até morrer. Mas os nossos ossos não permanecerão no túmulo também. Nossos ossos não serão queimados no juízo daqueles que permanecem idólatras. Se eu e você reconhecermos a palavra de Deus. O homem de Deus que veio de Judá. Que é Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Graça nós te damos, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou como ovelhas desgarradas, entregues a nós mesmos, constituindo sacerdotes e profetas, segundo as nossas próprias concupiscências e desejos. Mas o Senhor se revelou a nós e tomou cuidado de registrar essa palavra para que eu e os meus irmãos fôssemos indisculpáveis Todas as vezes que a gente escutasse deturpações da sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a discernir os espíritos. Ajuda-nos a reconhecer os falsos mestres e falsos profetas mundo afora. Não deixe, Pai, que ninguém nos tire rápido do evangelho que nós ouvimos e fomos salvos. Ajuda-nos, Deus, a não termos mera curiosidade da palavra de Deus, mas queremos ser transformados por ela, dá-nos fé, para que a gente possa responder pela fé, sem vontade, sem capacidade, sem desejo, mas pela fé, confiantes, de que te obedecer é melhor do que sacrificar, isso é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, homem de Deus, homem de dores, mas que pelas suas feridas, nós fomos sarados, é em nome dele que nós oramos e para a sua glória amém e amém